0: Sie hören den Kurier. So, es wird wieder ernst. Österreichs Fußball startet ins Frühjahr. Von Freitag bis Sonntag wird um den Einzug ins Cup-Halbfinale gespielt. Klar ist schon jetzt, zwei Bundesligisten werden fix ausscheiden. In dieser Episode kommt ex üfb teamspieler Paul Schaner zu Wort. Er spricht über die anstehenden Cup-Spiele, seinen Ex-Club St. Pölten und wie sich der Fußball seit seinem Rücktritt verändert hat. Mein Name ist Stefan Berndl und ihr hört die Kurier-Nachspielzeit. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode. Die Winterpause ist nun also offiziell zu Ende, der heimische Fußball startet ins Frühjahr. Und das gleich mit dem Cup-Viertelfinale. Am Freitag warten da zwei echte Topspiele. Der LASK empfängt Meister Salzburg, Titelverteidiger Sturm Graz bekommt es mit der Wiener Austria zu tun. Über die Situation der Wiener haben wir in der letzten Episode ausführlich gesprochen. Klar ist durch diese Konstellation jedenfalls eines – Zwei Top-Teams werden sich fix aus dem Bewerb verabschieden. Am Samstag und Sonntag wird es dann noch für Alltag bei Leoben sowie Rapid gegen St. Pölten ernst. Apropos St. Pölten. Einer, der bis Ende letzten Jahres bei den Niederösterreichern als Nachwuchsleiter aktiv war, ist Paul Schaner. Der ehemalige ÖFB-Teamspieler hat in seiner Karriere stets angeeckt. Sein 2015 erschienenes Buch hieß deshalb auch Querdenker. Unser Kollege Harald Ottawa hat Schana zum Sporttalk geladen und mit ihm über Vergangenes und Zukünftiges gesprochen. Aber das hört ihr euch jetzt am besten selbst an. Viel Vergnügen! Die Fußballsaison
1: geht wieder los. Und zwar mit dem ffb Cup, mit dem Viertelfinale. Und einer, der sicher sehr, sehr viele Cup-Spiele bestritten hat, zumindest weiß ich, dass es 40 Länderspiele waren, ist heute hier. Ich freue mich wahnsinnig auf Paul Scharner. Danke schön. Sehr Danke fürs Kommen. Lass uns kurz über die äh, nächste Cup-Runde reden, über das Cup-Viertelfinale. Da geht es ja schon mit zwei Krauchern los. Lask empfängt Salzburg am Freitag, danach stürmt die Austria. Äh, hast du gerne Cup gespielt und äh, wie hoch
2: äh, siehst du den Stellenwert des Cups? Also grundsätzlich würde ich mich fast als Cup-Spezialisten schimpfen, sozusagen. Ich habe in Österreich gewonnen, ich habe in Norwegen gewonnen, ich, ich hab habe mit Engang, genau, mit in Bramberg in England gewonnen äh, mit Vegan Athletic. Wigan. Äh, ist schon eine äh, spezielle und eigene Atmosphäre. Und eben, äh, ich sage jetzt mal, eine Plattform für kleinere Vereine, wenn äh, dominante Meister sozusagen wie Salzburg in, in, in Norwegen war es Rosenberg Trondheim mhm. und dazu mal oder in England eben auch mit den Top 4 oder Top 6 äh, äh, Teams sozusagen, dass da es gerne auch einmal äh, in die Nähe kommst äh, irgendwas oder bzw. einen Pokal zu gewinnen.
1: Das ist einfach der einfachste Weg in den Europacup auch zu
2: kommen. Äh, definitiv, also die ich glaube es sind fünf, sechs fünf Runden, sechs Runden, sechs ich muss jetzt lernen, glaube ich, sechs Runden äh, ist natürlich äh, schon speziell, äh, auf so kurzem Wege äh, eben international zu spielen. Ja.
1: Reden wir über die Kappertin, Salzburg natürlich der Favorit beim LASK, oder wie siehst du das? Und
2: deine Ex-Verein, der Wiener Austria, bei Sturm? Also grundsätzlich Salzburg... Ähm, die, die würden ein bisschen eine Angriffsfläche bieten, diese Saison meiner Meinung nach. Also sie sind nicht ganz so stabil wie die Jahre davor im Endeffekt. Ne? Beziehungsweise muss man auch erwähnen, dass, glaube ich, Salzburg letztes Jahr äh, den Pokal nicht gewonnen hat. Ne? Richtig. Das heißt, das erste aber, Mal ich
1: auch, nach sieben Jahren,
2: glaube ich, äh, ja. beziehungsweise sind die natürlich auch wieder ein Bicht drauf. Ja, fünf
1: Jahre, glaube ich. Genau. Jahre,
2: genau. aber
1: sonst war immer Salzburg. Immer Salzburg,
2: Salzburg aber die werden die sich der natürlich Verein. da darauf fokussieren, dass die jetzt da wieder das Double holen im Endeffekt. Aber grundsätzlich, glaube ich, ist Salzburg schon äh, äh, fällig, dieses Jahr zumindest wieder einen Titel abzugeben. Ähm, und ich denke, äh, Lask hat sich ganz gut stabilisiert, eben auch mit den vielen Neuverpflichtungen im Sommer, äh, sind sie jetzt eigentlich zu einem Team zusammengewachsen und sind konkurrenzfähig, wird man sehen. Erstes Spiel sind so, äh, ich, ist immer so ein Gradmesser, sage ich jetzt einmal, erstes Bewerbsspiel. Hm. Da ist, 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 ist noch keiner wirklich auf 100 Prozent, sage ich jetzt mal, Es geht wie auf überhaupt nicht ja, los. Ja, ist See, sehr, sehr herausfordernd, sage ich jetzt mal. Sehr ungewohnt, äh, zumindest in schon. Österreich, in England war es wurscht. Also da geht es ja eh zu so ja. Aber grundsätzlich äh, würde ich schon sehen, äh, dass äh, speziell bei diesen zwei Paarungen auf alle Fälle mal zwei Bundesligisten ausscheiden. Das heißt, es äh, ja, birgt ja wieder die Möglichkeit, vielleicht für SK in St. Pölten
1: Richtig, ich wollte wollt ja nicht sagen, kleiner genau. Verein, weil du <lacht> vorher die kleinen Vereine angesprochen hast. St. Pölten spielt bei Rapid am Sonntag. Du warst ja bis vor kurzem Jugendleiter mhm. bei St. Pölten. Wie siehst du die Chancen bei St. Pölten? Wie beurteilst du den neuen Trainer Philipp Selvich, der von ja. Lafnitz gekommen ist?
2: Also, also grundsätzlich ähm, würde ich jetzt einmal sagen, als Underdog kann man nur überraschen beziehungsweise erwartet ja keiner was im Endeffekt. Und speziell in der Situation vom SKN sozusagen, wo man sagt, um den Meistertitel werden wir jetzt nicht mehr mitspielen in der zweiten Liga, obwohl das das Ziel war, vielleicht können wir uns auf den Cup trainieren, äh, konzentrieren sozusagen und eine Überraschung bieten. Was ich ein bisschen schade finde im Endeffekt ist, dass halt Rapid Heimrecht hat. Also das war natürlich für einen Verein wie SKN super gewesen, wenn die Heimrecht Tafikasie
1: hätten, vor allem, ne?
2: genau richtig, weil dann hättest du mal die nv äh, wirklich voll. Aber grundsätzlich, glaube ich, äh, ja, äh, absolut äh, interessantes äh, Viertelfinale.
1: Lass uns mal das Thema kurz wechseln, über dich sprechen. Du hast ja ein Buch herausgegeben, Position Querdenker. Mhm. Du hast nicht nur im Mittelfeld und der Verteidigung manchmal gespielt, sondern auch als Querdenker. Das Buch ist, glaube ich, vor sieben, acht Jahren rausgekommen, mhm. hat sich seitdem was verändert. Und äh, wie siehst du die jungen Spieler heute im Gegensatz zu dir? Du hast ja doch bewusst oft angeregt, du warst nicht der einfache Indianer, du warst dann mhm. plötzlich oft der Häuptling, vielleicht ein bisschen zu oft, sonst wären es mehr als 40 Länderspieler geworden. Wie siehst du die Jugend heute? Wie siehst du die Trainer heute? Und du bist ja da auch ein bisschen, möchtest ja aktiv sein in dieser Richtung und um Sachen Aufklärungsarbeit.
2: Ja, ich, ich glaube, jetzt, wenn man die Zeit vergleicht mit Anno Dazumal, ähm, kommt doch jetzt immer öfter die Kritik auf, dass es eigentlich viele Mitläufer gibt mhm. und viel zu wenige Führungsspieler bzw. Mhm. Häuptlinge. Und ich glaube schon, das ist ein Produkt von den Akademien. Mhm. Das, das hat man sogar der, der Marco von Basten einmal bestätigt, mhm. wo wir gemeinsam auf einem Kongress waren sozusagen. Die haben eigentlich auch das Problem, in den Niederlanden, obwohl ja... Sollte man dort ja Glauben eigentlich. Oder? Genau, richtig. Dass halt die Jungs, beziehungsweise die, die, die Spieler, die dort in den Akademien groß werden, nichts mehr selber entscheiden müssen. Mhm. Nichts mehr selber organisieren müssen. Mhm. Und, und das wirkt sich halt irgendwann einmal auch am Spielfeld aus, im Endeffekt. Und ich glaube, das birgt die große Gefahr, die Überprofessionalisierung. Die habe ich mir gewünscht zu meiner Zeit. Mhm. Absolut mhm. kein Thema nicht. Aber das heißt nicht, dass man dem, dem Spieler sozusagen, dem Menschen die Verantwortung nimmt.
1: Mhm. Das
2: heißt, das ist ganz, ganz das ist wichtig. ist ein
1: bisschen zu viel
2: Mannschaftssport. Ähm, äh, Mannschaftssport, das, heißt man, äh, das ist die Frage, ja. Dass man zu sehr gedrängt äh, wird. Es ist, einer äh, grundsätzlich grundsätzlich wird, wird schon vermittelt, äh, sehr einfach mach machen, was du da geschafft kriegst. Genau. Und dann passt es mhm. im Endeffekt. Ne? Und dass man dort da dann wirklich die Top-Spieler rauskriegt im Endeffekt, beziehungsweise auch die Top-Ergebnisse rauskriegt, mhm. da, das bezweifle ich meiner Meinung nach.
1: Es kommen ja viel zu wenig. Wir haben gute Akademien, unbestritten. Mhm. Wie sie arbeiten, okay, wir haben es gerade erwähnt. Aber es kommen zu wenig Spieler raus. Nicht? Es gibt nur da kommen vier, fünfmal so viele Spieler an die Spitze, kann man sagen, in den Nationalteams, zumindest zu den Spitzenclubs. Wie siehst du das? Wie kann man da mehr, einen besseren Output schaffen?
2: Infrastruktur und das Außen ist eines ein Thema.
1: Auch Infrastruktur. Aber was, als ob, aber, in was,
2: aber was passiert drinnen im mhm. Endeffekt? Nein, man mhm. kann ja wieder sagen, Bütten hernehmen, mhm. Top-Infrastruktur, muss man ganz ehrlich sagen, mhm. sicher, Top-3 in Österreich. Mhm. Aber was passiert drinnen? Und solange sich das Land Österreich beziehungsweise eben die für Sport zuständig sind, nicht dafür entscheiden, dass wir anders arbeiten müssen als große Länder, weil vergleich Deutschland, wir vergleichen uns ja öfters gern mit Deutschland, man kann einfach nicht als Österreicher gleich arbeiten wie die Deutschen, weil Deutschland sind einfach zehnmal mehr Leute als wir in Österreich. Das heißt, was ich eigentlich begrittel in der Ausbildung ist, dass wir uns das nicht so leisten können, Talente zu verbrennen weil wir zu klein sind. Mhm. Und das ist, glaube ich, die Challenge für uns alle sozusagen. Und deswegen mhm. äh, spreche ich das innen an. Wir müssen da schauen, dass wir noch qualifiziertere, noch erfahrenere Trainer mhm. in diesem mhm. Bereich bekommen. Und das ist aber im Moment so schwierig, weil nur ein gewisses Budget vorhanden ist, für Abfindungen, so beziehungsweise Gehälter. Das ist jeder Sportler bei uns das Problem, genau, dass die dann halt, Wo dann halt, dann einer kommt, der relativ unerfahren ist, die es halt für wenig ja, Geld macht ja, und ja. Leidenschaft sehr dahingestellt. Das hat er sicher. Und auch den Willen, da was zu verändern. Aber ich glaube, es ist halt ein da, unfassbar wichtiger Job eigentlich. ist das ein, ein extrem ja genau, also ich glaube, dass das, der, der, der Job im, im Bereich von U14 bis zu U18 das ist ein sehr wichtiger Bereich, meiner Meinung nach. Und auch dann unten wieder, ganz unten. Da haben wir auch das Problem, dass die kleinen Vereine ja alles fokussieren auf die Kampfmannschaft und vergessen, die Jugendtrainer sozusagen mhm. dementsprechend zu entschädigen für den Aufwand, was sie betreiben müssen.
1: Mhm. Du hast schon mal den Begriff geschützte Werkstätte für die ja. Jugendlichen geprägt. Wie hast du gearbeitet? Du warst Jugendleiter in St. Pölten bis mhm. November, glaube ich. Ja. Ähm, wieso machst du das nicht mehr weiter? Was hat's, hat's da, hat's, hast du keine Vision mehr gehabt? Oder?
2: Na, grundsätzlich, äh, was, was erforderlich ist für eine erfolgreiche Nachwuchsarbeit, ist natürlich ein gewisses Budget. Mhm. Und in St. Pölten ist ein zweiter zweite liga club sozusagen, für dieses unumgänglich, erste Liga zu spielen um überhaupt dann zu sagen, mhm. wir können die Jugendabteilung professionalisieren ja, ja. und da schauen, dass wir es heben und da die Spieler rauskriegen. Im Moment ist, das eben, ist man da jetzt in einer Situation, wo man sagt, du, eigentlich sind wir jetzt in einer, in einer Hold Position sozusagen, um mhm. einfach einmal abwarten muss, hoffentlich mhm. steigt die erste Mannschaft auf, dass mhm. wir dann äh, im Prinzip das Budget erweitern können für die Nachwuchs.
1: Kannst du dir vorstellen, noch einmal den Profibereich als Trainer zurückzukehren? Und wie würdest du arbeiten? Also, <lacht> es gibt ja Trainer, die waren genau. jetzt nicht glücklich über einen Paul Schaner in der Mannschaft.
2: Ja. Entschuldige, mal, das das so Genau, also, da komme ich gleich zu sprechen. Dass, äh, eben, ob ich mir das vorstellen könnte, ich würde jetzt einmal sagen, eher mittelfristig. Mhm. Und da ist heute halt wieder die Frage, wenn ich mittelfristig meine, braucht man einen Paul Schaner mit 50 oder 55 als Trainer. Mhm. Weißt du, ist, man muss ja ganz ehrlich sagen, wenn man jetzt da ja, aber du bist ja stets am
1: Ball. Also, ja, natürlich, gesagt, ja, das ist ja nicht das, das Thema, ne?
2: aber die, der, der Jugendwahn, sage jetzt einmal, wär, ich bös, bösartig gesagt, ja. was da auf den Trainerpositionen Nagelsmann passiert. Begonnen. Ja, genau, richtig, das ist okay, sage jetzt einmal, gehört auch dazu, aber ist unbedingt so über die Massen notwendig. Da bin ich ein bisschen im Zweifel und mhm. das ist genau das Thema, was ich jetzt ansprechen wollte. Wie würde ich euch als Trainer arbeiten in Richtung Angelotti? Mhm. Und zwar, was mich am meisten immer gestört hat und deswegen habe ich so oft angeeckt im Endeffekt, äh, wir sitzen im gleichen Boot, Trainer, Staff und die Spieler und dann redet man sich nicht aus, wie machen wir das, dass wir erfolgreich werden, sondern da steht einer vorne, der Kapitän, ne? der mhm. Trainer und mhm. so, äh, das und das die und das und das ja, genau, ja, also, und das kann nicht funktionieren meiner mhm. Meinung nach, auf lange Sicht. Kurz das hast du 30, aber als schon nicht wollen, gell? Ja, genau. Genau richtig. Das und, und ich Team glaub, Die
1: Teamkarriere ist schon 2006 einmal beendet, mit ja. 26, glaube
2: ich. Die, die Teamkarriere, ja. Was, was, was ich da als Beispiel anführen würde, ist einfach, man sieht eben bei Bayern, die haben meiner Meinung nach jetzt keine schlechtere Mannschaft, als wie der hergen Henkes mhm. Meister geworden ist und mhm. Champions League wieder mhm. und alles geholt mhm. hat im mhm. Endeffekt. Mhm. Aber was hat der Henkes anders gemacht als wie der Tuchel? Der, der Henkes war der, der Papa, der war Richtig, hat gesagt kommt ja. wir wir haben also, es Qualität auf dem Weg vor aber, ja, aber er, er, er Freiheiten. Er und das, das 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 ist glaube ich der große Unterschied zwischen gute Trainer also sehr gute Trainer und gute Trainer du musst den Spielern sozusagen Freiheiten lassen mhm. die hat, es hat, steht jeder in seiner Selbstverantwortung sozusagen und ich kann mir nicht vorstellen dass bei Bayern viele Spieler, um und dumm die nicht Meister werden wollen die nicht Champions mhm. League Sieger werden wollen die nicht den Cup gewinnen wollen die Qualität ist sowieso da. Richtig, richtig, genau.
1: Würdest du den Spielern empfehlen, dass hast ja einen Mentaltrainer auch gehabt, den Armin Hobel. Ah, ähm, jahrelang. Das, Valentin Hobel hast du? Valentin Hobel. Genau. Der Armin Hobel war ein Geeker. Der war ein Bad genau. <lacht> Ja, genau. Valentin Hobel. Ähm, würdest du das. Den Spielern heute empfehlen oder wie siehst du jetzt im Rückspiegel? Ja schon. Die äh,
2: deswegen habe ich auch meine Firma gestartet vor mhm. sieben Jahren: äh, individuelle Karriereberatung bzw. Betreuung. Und ich glaube schon, dass das extremst wichtig ist, ähm, dass man ein, ein, äh, Vertrauenspersonen um sich hat, mhm. die für einen arbeiten, mhm. weil Verein ist immer, was weißt du, der Trainer arbeitet jetzt ich nicht. Ist kein Psychologe. Ist erstens einmal kein Psychologe und hat halt verschiedene Interessen zu vertreten. Ja. Und da ist der Spieler nicht das Erste, ja. sozusagen, glaub, den, er, den er vertritt im Endeffekt. Mhm. Weil der ist ja beim Verein angestellt und muss schauen und was weiß ich, was er, wenn er alles äh, zufriedenstellen muss. Zweitens ist, dass als Spieler ja nicht nur bei einem Verein bleibst. Das heißt, es ist sehr sehr da wahrscheinlich, dass du wechselst. Umfeld. Anderes Umfeld, wieder neu. So wie du in England, genau, Norwegen, ja, Norwegen, Norwegen vorher und so. Und, und, und das meiner Meinung nach ist ganz wichtig, dass du als Spieler ein Umfeld aufbaust, die dich dann in jeder Situation beziehungsweise auch bei jedem Wechsel unterstützt, wo du wenig Zeit verlierst, dich anzugewöhnen, mhm. im Endeffekt. Ne? Mhm. Weil für mich war das immer hochfaszinierend zu sehen, wenn ein Spieler nach England um 30, 40, 50 Millionen gekommen ist, nach einer Dreiviertel oder nach einem Jahr wieder verliehen worden ist, mhm. weil das er ist nicht hat. Okay ne? Das war gang und gäbe. Ne? Ja. Und das verstehe ich nicht, dass man das als Verein, der so viel zahlt, sozusagen das nicht versucht zu vermeiden mit verschiedensten Dingen, eben mit Mhm. Mit äh, People Care, ich mhm. jetzt einmal, oder mhm. mit abholen mhm. äh, und wirklich um kümmern, dass man das eben ausschließt, dass der Spieler nicht ankommt im
0: Endeffekt. Und wir sind damit am Ende dieser Folge angekommen. Vielen Dank an den Kollegen Harald Ottawa und natürlich Paul Schaner. Wenn euch diese Episode und der Podcast gefallen haben, dann lasst es uns unbedingt wissen. Sprich, bewertet uns und lasst uns gerne auch einen Kommentar da. Wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao.